0: É isso aí. Vamos falar hoje sobre o site Bitcoin Hodler, bitcoinhodler.io. Descubra o poder do hodl. É isso aí. Estamos aqui com Miguel Medeiros. Tudo bom, Miguel?
1: Tudo bom, Davi, E aí?
0: Ah, tudo em ordem, tudo em paz aqui. Muito empolgado hoje para ver o site, o Bitcoin Hodler. <tos>
1: Descubra o
0: poder do holder, olha lá
1: Então, se seu investimento em Bitcoin comparado com as vendas fiduciárias Qual que é o motivo, o propósito desse site? Antes, vamos contar a historinha, né? O Dovi tinha feito um vídeo aqui no, no canal dos Bitcoinheiros Sobre o Dollar Cost Average Que era basicamente, foi um desses sites foi esse aqui, né, né Dove? Foi esse dcaabtc.com e aí ele me mandou uma mensagem Até como colocar aqui no sobre Eu até colei a mensagem Se vocês quiserem ver a história toda Mas ele me mandou uma mensagem Dizendo que faltava algo Algo desse site comparado com o real E eu falei assim Nossa, que massa Eu vou, vou pegar algumas horas Do meu, meu tempo livre E tentar fazer E aí que surgiu o site A ideia do site do Bitcoin Roller. Então a ideia Esse site só existe por causa do DOM, E é por isso que ele está me entrevistando aqui isso aí. Então <risos> Então é, o site
0: Especialmente Olha pela importância, né? Eu sempre o pessoal ver, porra, todo mundo fala, ah, sobe, desce, é muito, né, instável, não dá para confiar, volátil, né? é muito volátil, tal. E se você usar essa técnica bem simples de não, né, depender da volatilidade, eu vou comprar hoje, quando começa a subir, eu vou sair para comprar, vou comprar tudo quando estiver começando a subir. E aí começar a cair, eu vou vender tudo porque eu vou desesperar, não. Você vai de boa todo mês, toda semana, todo dia, sei lá, você escolhe aí o seu período né? e vai colocando um pouquinho e tal. No longo prazo, você vai começar a ver aí que a tendência é que você tenha né, sempre mais acumulado em moeda fiduciária né, do que o que você investiu
1: exatamente é isso, né vamos tentar é...
0: entender por que isso né também porque por, que, por que, que isso acontece
1: <risos> exatamente né e, e, e a chave é essa né na verdade o o, o que é a moeda fiduciária ela ela pode ser inflacionada inflacionada com uma canetada né se o se um presidente decide imprimir imprimir mais dinheiro ele vai lá numa canetada num decreto ele consegue imprimir bastante dinheiro né de que aconteceu com a Venezuela né que, Ficaram aqueles bolos de dinheiro valendo um dólar, um bolão de dinheiro. Né? Então, eles nada mais, nada menos imprimiram um monte de dinheiro. né E acabou que o, que, o, que o valor daquele dinheiro começou a se perder. Então, aqui, esse site nada mais é do que mostrar a diferença entre uma moeda inflacionária, que pode inflacionar facilmente, para uma moeda deflacionária, que é o caso do Bitcoin. E tem um limite máximo de 21 milhões de, de unidades né, de bitcoins. E, e a tendência, inclusive, as pessoas... É, não custodiarem dinheiro da forma correta e acabarem perdendo deixarem mais inacessível ainda não vão ter 21 milhões de bitcoins disponíveis no mercado vão ter menos ainda porque as pessoas vão perdendo com o tempo então ela, a tendência dela é ser deflacionária é o infinito assim então aqui esse site ele, ele mostra para você olha se você comprar os pouquinhos e guardar durante um período a tendência é de que você mantenha a sua reserva de valor então, é basicamente isso aqui, eu comparei, se você for ver, você pode escolher. Eu coloquei, no início não tinha tantas moedas, mas agora eu coloquei várias moedas. Então, você botei o real, o dólar canadense, o dólar americano, o euro, as libras esterlinas, vende japonês e os pesos argentinos que eu coloquei. Muito,
0: muito importante, é, até pesos argentinos, também tem um site em espanhol.
1: Tem, aí eu botei também inglês, francês e espanhol, para ter o maior número de pessoas acessando esse site, para divulgar mais essa ideia, né? Então, e é basicamente, então, você pode escolher a sua moeda, que vamos botar o real, né? que eu tinha colocado o peso argentino, mas ó, dá para botar o real, vamos botar, tipo, começar desde o início do ano, que a gente está num período de baixa, para provar que isso é, até no período de baixa é uma, uma coisa boa. Aí vamos botar no, se a gente comprasse, tipo, 10 reais todo dia. Né? Daí, simulando 10 reais todo dia, eu teria acumulado 0,1 bitcoins desde o dia 1 de, de janeiro de 2019, que seria um total de 3.070 reais investidos e no acumulado eu, é, eu teria ganho já 4.737 reais. Ou seja, teria um lucro de 54% do meu investimento. E isso. isso comprando 10 reais por dia, só um pouquinho, assim, sabe? Tipo, bem pouquinho, pouquinho. Você pode só avisar isso, comprar, sei lá, vamos botar 10 reais por semana para não ser um investimento grande, olha. Eu teria 440 reais investido e, e no final teria você tinha um lucro um pouco menor, né? Porque daí você pegou menos a volatilidade, Dá para colocar
0: aí do, no topo da bolha? Da bolha, é, do topo do. Foi
1: 2017? É, dezembro de
0: 2017.
1: Então tá, vamos botar aqui 2017.
0: E aí, né? É, você comprou no pior preço possível, entre aspas, né? compra tá perdendo, saiu perdendo, começou perdendo, né? Entendi. Vou botar a final de novembro. De novembro, de novembro isso
1: aí. Tá, vou botar tipo ah, 10 reais por semana. Ó, teve um período, que tu, foi o um período máximo final. da bolha, né? Foi tipo. Sim. Ah, Mercado pior para comprar, digamos a pior fase para você comprar na vida. Você comprou, começou a dar prejuízo, 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 aí chegou 2019 ó subiu, já, já tem 36% de lucro se você tivesse comprado nessa assim uma vez por semana, 10 reais Exato,
0: mesmo, então, mesmo comprando nas piores horas o Bitcoin, com o tempo, se você manter esse rodo, ser forte. É, uhum. ou, ou colocar pouco a ponto de você não estar tá tão preocupado, né, com né, se se cair muito você não vai é, não vai mudar a sua vida, né? Então... Exatamente.
1: E o que eu falo para vocês assim, se você é um cara que faz se segura por um tempo, você faz roda, você não se preocupa com o preço, porque tanto faz para você. Inclusive se cair o preço, você vai achar nossa, está em promoção, vou comprar. <risos> você fica um pouquinho mais feliz quando cai o preço, é engraçado. É, porque você, você é um fala... comprador constante, sabe?
0: Isso, você vê que tá muito embaixo. Oh, estou muito debaixo do, do poço aqui. Por exemplo, em no... 2019, em fevereiro, você falaria, pô, de repente aqui comprar um pouco mais. <risos> Entendeu? Eu vou começar a comprar mais aqui porque tá barato, entre aspas. Tá tipo sim, sim. muito abaixo do que eu comprei inicialmente, que eu já achava um preço é, bom, né? Porque se eu tava
1: comprando é porque
0: eu achava que o preço
1: era bom. É, é, exatamente. É, e aqui. Bem. E nesse gráfico você consegue perceber que é realmente melhor comprar na baixa e vender na. E não vender. Você não precisa vender, só comprar na baixa, no caso, né? Você não vai realizar o lucro agora, né? Você Porque realmente acumular. você vai acumulando muito mais quando está na baixa, entendeu? Então compra sempre quando estiver caindo, você vai lá e dá uma compradinha que vale a pena, né? Mas tem que falar, isso aqui não é um. um a recomendação. É é? A recomendação de investimento. Não, não sou, não tenho. Não tenho como é que fala que a gente que dá esse disclaimer, né? Que não pode falar que é investimento, então isso não é investimento. É, mas... Isso é, é só uma constatação da diferença entre uma moeda inflacionária para uma moeda deflacionária, é só isso.
0: Exato, não somos consultores financeiros isso. aí, nada, exato. O... A gente só tá né, isso, constatando, vendo, aí é, é, são fatos. Ou seja, você pode, né? Aí você toma a sua decisão de acordo com com a, com a sua, né? Sua escolha.
1: <risos> Exatamente. Por isso que aqui é um simular hold, não né? nem um simular investimento. É. Basicamente, você, você simula o que... Se você tivesse comprado dessa época aqui, tivesse comprado semanalmente, você teria essa quantidade de lucro. Né?
0: Por exemplo, no Bitter, ele tem uma coisa a mais aí que talvez o Miguel adicione aí no futuro. E dá para ver bem como você, quando o preço está é, baixo, né? Quando o, é, o preço está baixo, está ruim, né? você está debaixo do poço, como você começa a acumular mais BTC? Você vê que quando o preço está alto aqui, você está acumulando menos, aí o preço caiu, foi lá para o fundo, você começa né, a acumular mais BTC. E esse acúmulo adicional é o que, no fim das contas, vai te né, trazer essa, o resultado no, no longo prazo. maior tempo. reserva de valor, né? Exatamente. Vai, você vai acumular mais é, moeda forte se livrar da moeda fiduciária no momento que ela está é, em promoção, né? Como a gente falou, que você está debaixo do debaixo da água. Né? Então uhum. é justamente nessas horas que você fala, ué, será que eu deveria comprar tal? Se você acredita a longo prazo, você está querendo fazer hodl, essa é a hora que, né? O, o bom hodler está falando, opa, agora está valendo a pena eu colocar um pouquinho mais aí no durante no fim do mês é, uhum. enfim por exemplo aqui é um, é um exemplo para que fica mais que mais claro até a quantidade de BTCs que você vai acumulando mais né a quantidade de dólares de euros aqui no caso é fixa né você vai subindo numa progressão aqui linear né é que você caixa, está investindo é uma... X por semana, semana. né isso uhum. X por semana bem né mas aí você vê como tem uma diferença aqui no crescimento do, do Bitcoin. Se você for mais a longo prazo, ainda você vai ver aquele gráfico até bota no de 2016,
1: porque 2016 para frente teve uma é, teve
0: uma super 2015, eu vou colocar 2015, assim. nossa, 2015 foi bom. Você vê como ó, é, a, é até a curva inflacionária do BTC <risos> é mais ou menos você vai acompanhando a né, é isso. Que no futuro talvez a gente pense é, ou seja o seu hodl talvez tenha até essa essa configuração aqui talvez uhum. mas você vê que no início se acumulou muito mais né você vai acumulando depois o preço né sobe e aí é né é muito menos o que você vai acumulando exatamente os primeiros meses foram muitos bitcoins e depois né o preço vai subindo Você vai né, aumentando o seu valor em moeda fiduciária ou em possibilidade de troca no mercado, mas o seu valor em BTC não vai crescer tanto como ele cresceu no início. Essa é a tendência de longo prazo, mesmo para quem está começando hoje. Provavelmente você vai ver essa mesma tendência se o Bitcoin continuar no seu caminho, se ele não falhar antes, né? porque obviamente... por isso que
1: falar assim, é para pensar em comprar e ficar rodando por muitos anos assim e daí com certeza você vai ter uma probabilidade de ter, ter uma reserva de valor bem alta assim sabe? então compra com, com o dinheiro que você vai no bar em vez de comprar e ir pro bar você usa para fazer um holdzinho que com certeza vai ser vai ser uma boa para você a longo prazo né é, bem é basicamente possível. isso é para você comparar esse tipo de de, de asset né digamos assim né? Essas moedas fiduciárias que podem ser inflacionadas e outras que não podem ser inflacionadas, né? que é dinheiro de verdade. Né? Inclusive, fica uma dica do Seifadina Moos, The Bitcoin Standard, ele fala isso nos primeiros capítulos, ele explica muito a história do dinheiro e tudo mais, ele fala muito sobre essa diferença entre dinheiro deflacionário e dinheiro inflacionário, é muito bom mesmo.
0: É, e não é só as políticas econômicas tal, é o seu presidente abrir a boca e falar de Golden Shower, sei lá. O merc- <risos> e o mercado desabar porque o cara é um idiota, por exemplo, ou porque o cara é analfabeto, enfim, a Sim. gente conhece isso, né? Ou porque expectativas de mercado por causa de uma personalidade. O Bitcoin não tem isso. O Bitcoin é puramente mercado aí, gente no mercado comprando e vendendo, e está é, é, muito além né, de do, do, do uma política local que é uma moeda global, não vai depender de uma jurisdição. No curto prazo, talvez sim. Talvez se a China anunciar que vai vai banir, como várias vezes já fizeram no passado, talvez mova o mercado. Cada vez menos, porque as pessoas aprendem e aí não né já não se não tem mais tanto medo como no passado. Estados Unidos vai ter regulamentação, tem gente que vai achar bom, tem gente que vai achar ruim. Sempre vai ter alguém para comprar e para vender é, num mercado aí global. E é uma coisa que não depende realmente de nenhuma política local. Essa é uma das vantagens aí de, de, dessa moeda: ela é realmente neutra, não tem nenhuma. É, não, não tem na, nada que. Acho que não tem uma, assim, alguma coisa centralizada que poderia é, abalar o Bitcoin de uma forma que não tenha como recuperar. Você ah. tem, eu não sei, eu não vejo nenhuma forma aí de abalar o Bitcoin. Você tem algum, no threat model aí, no modelo de ameaça, o Bitcoin, o que, que você vê aí, Miguel, que poderia acabar com o Bitcoin?
1: <risos> hoje em dia é difícil, né? Talvez, eu não sei, uh, hoje em dia, por exemplo, hoje em dia você lançar uma nova, nova moeda com Proof of Work, que um dos ataques poderia vir através de mineração, você não consegue lançar. Nenhuma nova, nenhuma nova criptomoeda com Proof of Work ela é a rede atacada instantaneamente. Assim. Então, vai ser muito difícil atacar o Bitcoin, inclusive com Proof of Work, né? vai ser, já é muito complicado. assim. E, e por isso que eu talvez nem vejo outra moeda vindo para competir com o Bitcoin. Mas eu acho que o maior ataque do Bitcoin é o que o Seyfadim Namuz disse no, 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 no livro dele, The Bitcoin Standard, que é o governo decidir fazer dinheiro de verdade de novo. assim. Fazer o o, digamos o dólar com lastro em em, em ouro de novo, dinheiro de verdade, hard money. Isso talvez poderia fazer com que o Bitcoin seja desnecessário, por exemplo. Mas eu duvido que o governo, com poder de uma canetada inflacionar o dinheiro, fazer um quantity easing, não vá fazer para é, apresentar suas contas. Eu é duvido tipo, que
0: é o tipo de coisa que nem as shitcoins aí, Ethereum, sei lá que talvez hoje funcionem EOS, não sei o que esses as pessoas hoje em dia se conseguem se coordenar, né, positivamente e hum. tal, mas num futuro que se elas chegam, né, na utopia deles de serem a moeda global, de reserva global, essas pessoas são corruptíveis, essas pessoas não vão é, manter a mesma honestidade que elas mantêm hoje. É uma honestidade, é, como é que chama? É superficial, aí é para o show, é um teatro, é um o que a gente chama de teatro de descentralização. É uma descentralização que ela existe é, como teatro hoje em dia, porque a honestidade existe porque, porque ela é possível, né? porque é, ainda existem nodes que estão verificando, ainda não é grande Aí não está tão bloated que não que já não são só algumas entidades que estão é coordenante é, que são né servidores mineradores dessa dessa rede é, enfim
1: como e gente... é muito mais centralizado que o Bitcoin né a mineração dessas, dessas, outras, dessas moedas né
0: sim então mais descentralizadas entre aspas que sejam são centralizadas e tem tendência à centralização. É, no longo prazo, se funcionarem, se as pessoas com- começarem a usar, se realmente ela encher de transação. Essas moedas, tipo os forks aí do Bitcoin, que dizem que são mais úteis ou que tem mais possibilidade de futuro, são, têm mais possibilidade de se transformar em um grande sistema de controle aí para é, de segurar em, sei lá, 10 servidores centrais que vão fazer todas as verificações e todas as transações por você. Você não vai rodar um node. Ninguém vai gastar 50 mil dólares, 20 mil dólares para ter uma infraestrutura para ficar rodando um node. Poucas pessoas vão fazer isso e essas poucas pessoas vão são corruptíveis. Como hoje em dia, os poucos bancos que existem também são, então aí, né? Se, se juntam, se unem, fazem esquemas Sim. entre eles aí para manter a classe, né? manter o é,
1: é por isso que eu acho que o único jeito, o ataque, o melhor ataque seria esse ataque, digamos, de consertar as moedas fiduciárias. Mas mesmo se consertar, quem, o que garante que no futuro vai acontecer um, um novo escolamento do laço com ouro ou com um hard money de verdade? E, e o que garante isso? Não, nada garante. Por isso que é, o que garante mesmo para mim é a criptografia do Bitcoin e e isso para mim é, é o que basta por isso que por isso que eu tendo a, 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 a preferir Bitcoin do que os os moedas fiduciárias entende? porque eu confio mais na criptografia em rede centralizada do que numa canetada do governo eu, é, é por esse motivo assim isso aí
0: é isso aí é isso aí. uma rede neutra e que mantém em cheque mesmo que isso você fala mesmo que aconteça o que o Safe Dean aí prevê que pode acontecer que o governo volte a é, até uma política monetária mais é, mais dura, né? Mais baseada em algum hard asset, é, é, vai ser não vai ser ideal, vai com o tempo é, vai ser um teatro inicialmente, com o tempo uhum. vai se transformar no mesmo que a gente já já teve. Então o Bitcoin aí você é libertário, você que é, que ação, né? Você que acredita na ação e não na não esperar votação, para o, agorismo, o né? governo. Né? Você que acredita em ação agora, exato. O Bitcoin é a única, a única solução. É a melhor forma que é a, a gente melhor dizer, forma, né? talvez o, o Avelino fala do ouro também. É, pode ser o ouro também. uma
1: É que o ouro, na, na última. A diferença que eu vejo principal do ouro, além de, claro, você poder né, movimentar você tem uma tonelada de ouro, para você movimentar essa tonelada de ouro, vai ser muito complicado. Né? Você tem um milhão de bitcoins, você movimenta assim, você dá um estalo, já, pum, já movimenta. Então, essa... É... E outra coisa também é que o ouro, você não consegue guardar o seu ouro na cabeça. Se, no final das contas, você só tiver as chaves privadas na sua cabeça, você consegue esconder do Estado. Né? Ele não consegue ter o poder de ler mente ainda. Agora, o ouro você não consegue. Então, se o Estado, no final das contas, quiser, ele vai lá com detector de metais e acha o ouro. <risos> Entendeu? Não é Já Bitcoin. Não,
0: eu, eu vejo o ouro como um second layer aí, uma forma de você, sei lá, para poder dar esmola na rua, por exemplo. Porque é, você não vai dar esmola em Bitcoin. O mendigo não quer não. esperar que o um mendigo tenha um celular carregado o tempo inteiro. Pode ser pode que tenha um celular no futuro, mas não sei se carregado o tempo inteiro, tal, enfim. aí nesse caso né, para não excluir, porque a gente né, não quer ser muito elitista né, vai acabar sendo um pouco elitista pensar que todo mundo no mundo inteiro vai usar bitcoin aí eu vejo o ouro talvez como um second layer não para grandes quantias ao contrário, hoje ele serviria hoje ele serve para grandes quantias num futuro onde onde a gente tem a consciência monetária mais elevada, o ouro termina voltando a ser as pepitas no dia a dia no, tipo para aquelas pequenas transações que você não tem outra alternativa e, ser, e ninguém está querendo mais moeda fiduciária, porque o papel já não não vale nada, a nota promissória já não vale nada, as pessoas querem hard money, porque tem
1: essa consciência. Eu estou para ver o que, que vai acontecer se estourar mais uma crise mundial. Né? porque já está tendo quantas times em cima de quantos divisas agora nos Estados Unidos e eu estou para ver o que, que que vai acontecer porque vai ser a primeira crise mundial com, com Bitcoin no mundo então eu quero muito saber o que, que vai acontecer se, se a galera vai correr para o Bitcoin ou vai correr para o ouro para onde o que, que vai acontecer né para para a galera é, 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 se proteger dessa crise né eu quero saber muito para onde que vai para onde que o dinheiro vai correr e agora tem uma solução que não tinha antes, né? E eu estou muito curioso para saber o que, que vai acontecer, né?
0: É, realmente vai ser a primeira, a primeira, inclusive acho que é por isso que a gente está essa crise está sendo alongada. aí A gente não está deixando, não, o, 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 né? Os powers, é o pessoal que está aí na comandando as políticas monetárias que mantém, né? a crise estão segurando forte essa... essa, essa, Estão imprimindo mais, né? Essa desinflação, esse período de né, de bust, de queda, que é natural no mercado, geralmente, mas estão segurando aí porque acho que estão temerários ainda, não tem ainda uma uma resposta ao que agora as pessoas, né, o, o que o mercado, o livre mercado tem aí como resposta a uma possível... Crise do ponto de vista monetário, né? Como a gente pode se proteger?
1: Eu espero que as pessoas se protejam comprando Bitcoin e aí vai ter uma bull run assim absurda e e talvez seja realmente a primeira bull run que esteja tipo uma pré-hiperbitcoinização, sabe? E onde as pessoas realmente entendam o que é criptomoeda, a massa, né? Porque hoje em dia a gente está escrito. Há um número muito pequeno, se você for ver, é muito pouca gente que, que sabe realmente sobre o assunto que conhece, o que tem, né? Na maioria tá testando agora, né? A gente é, é, quando eu falo para. Tem algumas pessoas que não acreditam em mim, que ah, já passou a época de ser um early adopter. E às vezes eu tento explicar para as pessoas que não, todo mundo que entra hoje já é um early adopter ainda, sabe? Sim. E e aí as pessoas ficam meio chocadas com isso, mas aí eu falo, então compra um pouquinho por semana para você entender a tecnologia, né? Para você entender, faz uma transação. É, doa para alguém ou, 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 ou doa para teu amigo que não conhece, faz alguma coisa assim para a pessoa entender como é que funciona, como é que guarda, como é que é uma carteira, o que, que é chave privada, o que, que é chave pública e, e o, como é que funciona essa rede centralizada para justamente você estar tá na fase de educação ainda, sabe? Então eu quero ver muito o que, que vai acontecer, se rolar uma crise mundial, se vai, se qual que vai ser o que o que, que os investidores vão fazer para guardar, para ter reserva de valores se vai, se vai correr para o ouro se, qual que é o hard money da vez, sabe? Se vai ser o ouro, se vai ser o bitcoin? Estou muito curioso, eu quero estar vivo para ver isso acontecendo.
0: É, vai ser, acho que uma uma mistura aí dos dois, provavelmente. Espero que é, flua para o bitcoin, que não role uma um, um golpe é, financeiro aí, digamos, em alguma shitcoin mais centralizada, que eles saibam. Que algum grupo ah. aí saiba que possa controlar e criar uma estéria em relação a essa shitcoin que eles estão acumulando. Enfim, é possível também, vai acontecer. Por isso que essas out seasons não são tão improváveis. Ainda existem players no mercado que acreditam que podem controlar uma chain, né, de essa narrativa de blockchain, narrativa de criptomoedas como um todo, né, como um... É, ainda existe uma competição entre quando eu vejo as pessoas competindo Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin não tem competição eu não entendo para que porque não tem com quem competir uma coisa você o cara do Ethereum é um cara que está é um, um, um profissional do Ethereum um cara que tem interesse é, não tem ninguém no Bitcoin que é como é que chama é, que responde pelo Bitcoin ou o que possa falar pelo Bitcoin o que possa tipo é, realmente, né? Tem uma posição central do Bitcoin, então, quando eu é, vejo até, que, por exemplo, a Monero
1: que tinha um debate, um, é. um desenvolvedor que tinha o um Satoshi da Monero, ele saiu fora da, da comunidade. Até seria um exemplo de uma um, 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 um outro Satoshi, por exemplo, que saiu fora. Mas hum. eu não vejo eu, o que eu vejo assim: é que Bitcoin é um protocolo, né? É igual a internet, né? É igual você tentar competir com a internet. É, você quer criar uma internet 2.0 com uma tecnologia melhor e tal? Você pode até ter tecnologia melhor, mas a cultura, para a gente trocar tudo, inclusive hardas né, e tudo mais, é muito mais complicado. Não vou dizer que é, é impossível. Não é impossível, né? Podem, podem criar um, um Bitcoin e tal, que seja melhor, inclusive, e que consiga mudar a cultura por trás de todo mundo e realmente todo mundo migrar para essa nova moeda. É possível, mas é, um, é tão difícil... Que eu, que eu não vejo, sei lá, a curto nem a longo prazo isso acontecer, sabe? É, tipo, a gente
0: é igual... volta, a gente volta não. a naquele tema da escassez digital, né? a grande invenção, no fim das contas, não é a tecnologia, é a escassez digital, é o fato de que existe uma quantidade limitada desse é, asset digital, desse ativo digital. Essa é a inovação. Então, se você... É, tem uma competição, e essa competição pode ganhar, a inovação foi pro saco, porque ninguém garante que outra competição não possa vir no futuro. Uhum. Entendeu? Então, do, fim, do ponto de vista monetário, você pode criar uma nova moeda keynesiana e né, mudar isso. Mas não vai ser a mesma coisa. Não, vai, não é. não é uma tentativa. É, não, é, não, é, não, é, não é sound money, não é. Sim. acaba com Se o Bitcoin for destruído por qualquer que seja o motivo, se acabar a ledger, sei lá, os nodes todos fritarem. Todos. Absolutamente todos. Não sobrar nenhuma cópia da blockchain. Todos fritarem. Acabou essa história de escassez digital. Não existe mais, entendeu? E seria talvez a única forma de destruir o Bitcoin, que todos os nodes fritassem. Porque enquanto existir 10 nodes espalhados pelo mundo, verificáveis, com os hashes lá o Bitcoin continua existindo, entendeu? Ele
1: tem que derrubar até satélite hoje em dia.
0: É, e hoje em dia, exato, até satélite você vai ter que derrubar. Eu não sei se eles têm armazen... Não, deve ter armazenado no satélite. Tem, tem um
1: full node no satélite, com certeza. Tem,
0: não, acho que ele só faz relay o satélite. Só faz relay? É,
1: armazenamento. Mas uma hora vai ter um full node lá em cima, com certeza. É
0: possível, é possível que tenha também armazenamento. Tá? Mas enfim, o que eu digo é que existe armazenamento no mundo inteiro e nerds e pessoas paranoicas. A... Provavelmente alguém já imprimiu já é, alguém já imprimiu é, é, tudo. exato e a cultura mais paranoica nesse sentido está no Bitcoin ou seja todas as outras é, chains on, ah full node para que não você só precisa saber das suas transações para que você precisa saber das transações de todo mundo ou ter uma cópia das transações de todo mundo no, no, no seu computador ou na sua comunidade para que né isso é besteira isso é só isso é para paranoico. Não, esse é um novo paradigma. É, é, essa é a, essa é a revolução. Esse é o é, o, é, o, é a grande diferencial do, do Bitcoin e que você não vai encontrar em nenhuma outra criptomoeda por aí é, que, hoje em dia, não? Que, que, não vai ter essa. Você possibilidade. Contra, mas
1: mas você não vai ter a mesma cultura que tem já o Bitcoin e o, e o, e o que é o que eu sei fazendo até comanda que comenta que é o first move advantage, né? Que você tem. Ele teve anos na frente de todo mundo Já, já tem uma infraestrutura toda focada Só para o Bitcoin e tal E é muito difícil você replicar isso Em outra rede centralizada, sabe? É muito difícil Mas, de novo, não é impossível Pode fazer, pode tentar fazer Mas é uma batalha quase perdida É uma guerra quase perdida, sabe? Tipo, você pode tentar Vai lá, faz, cria lá o Bitcoin Cash Bitcoin Cash 2, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond Tenta aí, vamos ver se você consegue, entendeu? Eu acho um bom ataque o Bitcoin sofrer isso agora no início eu acho que deixa mais resiliente, inclusive, a rede inteira. E, 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 no final das contas, vai disseminar a cultura correta. Então, eu, eu acho que o Bitcoin tem que ser realmente atacado de todos os cantos. Inclusive, ia ser bom se os governos voltassem a ter um lastro legal do dinheiro. Isso é um bom ataque ao Bitcoin. né? Que e, Isso é ia é ser bom. Eu acho legal o livro de Safeway, Gym, que ele fala sobre isso. E eu acho isso muito legal. Tomara que aconteça, para a gente ver o que, que, que vai acontecer. Mas eu acho que eles não vão fazer isso eu acho que poder corrompe e eles são muito corruptíveis esses políticos então por isso que eu acredito muito mais em criptografia e não e não numa palavra de uma pessoa sabe Sim. mas eu acho bom eu acho bom quanto mais ataque o bitcoin melhor eu acho
0: não sempre claro sempre não não tem dúvida e outros testes de rede você falou maneira maneira é justo um exemplo bom aí de uma rede talvez como é que chama legítima né? tem uma chain legítima tem uma tecnologia diferente tem propriedades diferentes te traz aí um benefício obviamente não é automático não é mágico você tem que saber usar também não é que você automaticamente está usando uma maneira você está anônimo você comprou na exchange você não está anônimo você, a exchange Sim. sabe quando você comprou <risos> você ah. passou para alguém deu seu nome a pessoa sabe quem é ela sabe que você tem, tá? ela não sabe quanto, é diferente do Bitcoin. E tal. Com o Bitcoin também você pode criar hops, criar. Tem assim, ferramentas também. é coisa. É. E Monero. Bueno, Monero tem o mesmo problema,
1: enfim. Monero tem Monero. o mesmo problema. O pior que o Monero tem um monte de bug que eles viram no, na questão de esconder o saldo e tal. E, e é difícil de escalar isso aí também. É, um negócio é o mais
0: difícil do Monero, é isso: é escalar. Hoje em dia ele tem poucas transações por, si, por é, bloco mas é, fazer o, o, o como é que fala? O sync aí do, da blockchain já é uma dor. Porque, é um senão, problemaço, é, né? O Ring CT, ele também, a fazer as verificações, acho que é bem mais complexo do ponto de vista criptográfico, tem que... É, é, é muito Eles melhoraram mais... bastante, mas ainda, ainda assim é, é difícil mesmo, é,
1: é complicado assim.
0: Não é, não é mágica, não tem... Não tem mágica.